0: Bonjour, bien-aimés dans le Seigneur. Vous nous recevez de l'Assemblée Chrétienne Mont-les-Oliviers, ici à Ottawa. Et c'est un privilège pour nous que de pouvoir partager la parole de Dieu en ce jour. Depuis un certain temps, nous sommes habitués de le faire de façon virtuelle. Et donc, nous continuons sur cette lancée jusqu'à ce que nous recevions des autorités compétentes l'autorisation peut-être de nous réunir encore dans nos, nos salles comme à l'accoutumée. Mais qu'à cela ne tienne, donc le Seigneur est toujours là. Nous allons donc partager sa parole aujourd'hui. Alors, sans plus tarder, donc, je dis bonjour à tous les bien-aimés qui nous reçoivent au travers de nos différents, différentes plateformes et dans les médias sociaux. Donc, que le Seigneur vous bénisse là où vous êtes, soyez fortifiés. Comme nous le sommes tous dans le Seigneur et que la grâce, la paix et l'amour de Dieu abondent dans nos vies. Nous allons prier donc pour poursuivre cette prédication. Éternel, sois béni et sois loué. Merci pour ta présence au milieu de nous. Merci de nous fortifier dans les circonstances qui sont difficiles. Éternel, notre Dieu, nous comptons sur toi, nous nous appuyons sur toi. Que ton Esprit Saint nous éclaire pour comprendre ta parole et la recevoir avec joie. Au nom puissant et merveilleux de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Alors, bien aimé, aujourd'hui, nous allons parler de euh, trois états possibles de l'homme devant Dieu. Trois états possibles de l'homme devant Dieu. Nous allons nous appuyer sur le texte qui se trouve dans... Euh, 1 Corinthiens au chapitre 2, il va commencer au chapitre 2, donc à partir du verset 12, et nous allons continuer euh, au chapitre 3 jusqu'au verset euh, 4. Donc je vais lire au nom du Seigneur. Donc 1 Corinthiens chapitre 2, verset 12, ça commence par or, parce que en fait la, la réflexion de l'apôtre Paul euh, remonte dans les versets plus précédents. Et donc on va commencer ici par ⁇ or ⁇ Or nous, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu a données par sa grâce. Et nous en parlons non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui. Il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout, il n'est lui-même jugé par personne. Car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire, or nous, nous avons la pensée de Christ on est maintenant au chapitre 3. Pour moi, frère, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu, euh, pu vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. Je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas la supporter. Et vous ne le pouvez pas même à présent, parce que vous êtes encore charnels. En effet, Puisqu'il y a parmi vous de la jalousie et des disputes, n'êtes-vous pas charnels et ne marchez-vous pas selon l'homme? Quand l'un dit « Moi, je suis de Paul », un autre « Moi, d'Apollos », n'êtes-vous pas des hommes? » Donc voilà dans cet extrait que nous venons de lire dans 1 Corinthiens chapitre 2 et chapitre 3, hein, les portions de ce chapitre, nous voyons qu'il y a des choses qui sont euh, mise des éléments qui sont mis en opposition. Par exemple, d'une part, nous avons l'esprit du monde versus l'esprit de Dieu. Nous avons la sagesse humaine et la sagesse de Dieu. Nous avons aussi l'enseignement qui vient du monde et l'enseignement venant de Dieu qui est l'enseignement spirituel. Et puis, dans la suite, donc, nous voyons que euh, il est en train de mettre en évidence trois types de personnes. Trois types de personnes. Il y a ce qu'on appelle l'homme animal ou l'homme adamique, et puis il y a l'homme spirituel, et finalement il y a l'homme charnel. Donc nous allons parler de ces, ces, ces trois types d'hommes que nous pouvons être devant le Seigneur. Alors pour y arriver, nous allons donc euh, euh, procéder à... Un rappel de choses dont nous avons déjà parlé parce que ça va nous aider à entrer dans la matière proprement dite concernant les trois états de l'homme devant Dieu. Un premier élément de rappel, c'est de savoir que Dieu ne s'occupe pas de notre apparence. Dieu ne s'occupe pas de ce que nous sommes, c'est-à-dire de ce que, des choses qui sont autour de nous, de notre environnement, mais Dieu s'intéresse à notre cœur. Peu importe la, la, disons la, la position que nous occupons dans la société, Dieu ne s'intéresse pas à cela, mais Dieu s'intéresse à notre cœur, précisément au contenu de notre cœur. Et pour appuyer cette pensée, nous allons aller lire dans un Marc chapitre 7 verset 14, ce passage nous parle du verdict du cœur de l'homme, c'est-à-dire qu'est-ce que Dieu dit du cœur de l'homme, comment est-ce que Dieu voit et veut nous faire comprendre le cœur de l'homme. Marc chapitre 7 verset 14 dit ceci, ensuite ayant de nouveau parlé à la foule, euh, ayant de nouveau appelé la foule à lui, donc c'est Jésus qui a appelé la foule à lui, il lui dit, écoutez-moi tous et comprenez. « Il n'est hors de l'homme, rien qui, entrant en lui, puisse le souiller. Mais ce qui sort de l'homme, c'est ce qui le souille. » Donc, il n'y a rien de ce qui entre dans l'homme peut le souiller, mais c'est plutôt ce qui sort de l'homme qui va le souiller. Si quelqu'un a des oreilles pour entendre, qu'il entende et cet avertissement ou cette, euh, mise à, cet appel du Seigneur pour attirer notre attention, est valable encore pour nous aujourd'hui, bien-aimés. Alors, si quelqu'un a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Lorsqu'il fut entré dans la maison, loin de la foule, ses disciples l'interrogèrent sur cette parabole. Il leur dit, « Vous aussi, êtes-vous donc sans intelligence Ne comprenez vous pas que rien de ce qui est du dehors entre dans l'homme, ne peut le suyer Rien, R-I-E-N, rien de ce qui, du dehors, entre dans l'homme, ne peut le souiller. Car cela n'entre pas dans son cœur, mais dans son ventre, qui puis s'en va dans les lieux secrets, puis euh, qui purifie tous les aliments. Donc, de tous les aliments qui existent sur la terre, mangez de tout ce que vous voulez, bien sûr avec modération, il n'y a rien qui va vous souiller vous pouvez manger du porc parce que souvent, bon, il y a la polémique autour du porc. Mangez du porc autant que vous voulez, mangez des légumes autant que vous voulez, mangez de la viande, des fruits, de, de, tout ce que vous voulez, de, de comestibles dans votre région, dans votre milieu. Cela ne va pas suyer votre personne, votre cœur, mais plutôt c'est ce qui, va, qui sort de vous qui va suyer l'homme. Et donc on arrive au verset 20 quand il dit euh, il dit encore :« Ce qui sort de l'homme, ce qui suit l'homme, euh, ce qui sort de l'homme, ce qui suit l'homme, car c'est du dedans, c'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées, les adultères, les impudicités, les meurtres. Donc, tu peux manger un bon steak, mais c'est pas ça qui va te suyer, mais bien au contraire les mauvaises pensées. » Les adultères, les impudicités, les meurtres, les vols, les cupidités, les méchancetés, la fraude, le dérèglement, les regards envieux, bien-aimés, la calomnie, l'orgueil, la folie, toutes ces choses mauvaises sortent du dédain et souillent l'homme. Donc, mes bien-aimés, comprenons que c'est vraiment... Les choses qui viennent de l'intérieur de nous, ce que nous mijotons dans notre cœur, ce que nous ruminons dans notre cœur, quand nous les faisons sortir, quand ce ne sont pas des bonnes choses, quand ce n'est pas la parole de Dieu, eh bien, vous avez, on a cette liste que nous venons de lire, l'orgueil, la folie, les regards envieux, le dérèglement, la cupidité, le vol, etc., etc. Donc, ce sont ces choses-là qui souillent l'homme. Et donc, nous devons faire attention à ce qui sort de notre bouche, parce que euh, c est, c est, ce qui doit sortir de notre bouche, normalement, c'est ce qui doit bénir l'autre, et non pas emmener l'autre euh, dans des, des considérations de, de disputes, de folies, de dérèglements, de regards envieux. Quand on est dans, 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 dans ce mode-là, eh bien, euh, nous, notre cœur montre que nous sommes souillés. Deuxième élément de, de rappel, nous avons déjà parlé de euh, la, la nouvelle naissance dans nos interventions antérieures. Eh bien, la nouvelle naissance, c'est quoi C'est que, en fait, parlons d'abord de la naissance de façon générale. Quand quelqu'un vient au monde, on s'attend à ce que la personne puisse grandir, afin à ce que la personne puisse se, se développer. Et ce développement, si on s'attend à un tel développement sur le plan physique sur le plan humain, sur le plan naturel, eh bien, on doit en même temps aussi s'attendre à ce qu'il y ait un développement spirituel. Donc, sur le plan spirituel, on s'attend à ce que quelqu'un puisse grandir. Donc, après être né de nouveau, on s'attend à ce que la personne puisse grandir spirituellement. Parce que la naissance, la, 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 oui, la nouvelle naissance, c'est une naissance on est des dieux et on doit grandir dans cette nouvelle naissance. Donc voilà, alors, on peut se donner euh, des, des, des exemples de, de, de personnes euh, dans la Bible qui ont pour qui, ou pour lesquelles, en plus qu'on parle des personnes, pour lesquelles on a parlé de leur croissance, autant physique que spirituelle. Parlons d'abord de Samuel. Dans 1 Samuel, chapitre 2, verset 20, la Bible dit, « Elie bénit Elkanah et sa femme » en disant que l'Éternel te fasse avoir des enfants de cette femme, donc c'est Anne, la, la, la femme, pour remplacer celui qu'elle a prêté à l'Éternel, et ils s'en retournèrent chez eux. Lorsque l'Éternel eut visité Anne, elle devint enceinte, et elle enfanta trois fils et deux filles. Alors maintenant, là où je voulais en venir, et le jeune Samuel grandissait auprès de l'Éternel. Donc, s'il grandissait auprès de l'Éternel, c'est que physiquement aussi, on le voyait grandir. Et en parlant de Jésus, dans Luc chapitre 2, verset 51, la Bible dit, « Puis il descendit avec eux pour aller à Nazareth. » Donc, c'est Jésus qui est descendu avec ses parents à Nazareth et il, est, il leur était soumis. « Sa mère gardait toutes ces choses dans son cœur. » Verset 52, « Et Jésus croissait en sagesse en stature, en grâce, devant Dieu et devant les hommes. Donc, Jésus, on parle de lui, puisque c'est un homme, ou c'était un homme, eh bien, il grandissait euh, en sagesse, il grandissait en stature, c'est-à-dire en tant qu'humain, en tant qu'homme, hein, quand il mangeait hein, la nourriture de, de cette époque, en ce moment-là, ben, physiquement, il grandissait, mais on nous dit aussi qu'il grandissait en grâce devant Dieu. Et devant les hommes. Donc, il y a la croissance autant au niveau physique qu'au niveau euh, spirituel. Et puis, euh, troisième élément de, de notre rappel, c'est que euh, pour ceux qui sont habitués à, à nous suivre, nous avons il y a quelques temps parlé de, euh, de Jérémie et de son appel. Et nous avons découvert là-dedans que Dieu nous connaît. Dieu connaît chacun de nous. Il connaît chaque personne, peu importe ta situation. Peu importe la couleur de ta peau, peu importe ton âge, peu importe, peu importe, peu importe, Dieu te connaît. Donc ça c'est du côté de Dieu. Mais maintenant quand on vient du, du côté des hommes, la manière avec laquelle nous nous présentons devant Dieu n'est pas toujours uniforme, n'est pas toujours identique devant, pour, pour tous le, pour, pour les hommes, ou toutes les personnes. Et c'est de cela que nous allons parler aujourd'hui. Donc, l'homme peut se présenter devant Dieu de différentes manières, dans trois états possibles. On a parlé dans la lecture que nous avons faite tout à l'heure, nous avons parlé de l'homme animal, nous avons parlé de l'homme spirituel et de l'homme charnel. Et c'est important pour le bien-aimé. Et ça, c'est une parole, encore une fois, qui s'adresse à chacun de nous. C'est chacun de nous qui doit se regarder. C'est chacun de nous qui doit se juger. C'est chacun de nous qui doit faire une introspection, c'est-à-dire visiter son, 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 son corps, c'est-à-dire son esprit, et se voir maintenant, se mettre, créer un peu un scénario, comme si on disait, bon, je suis devant Dieu. Comment est-ce que Dieu me voit Est-ce qu'il me voit comme un homme euh, charnel est-ce qu'il me voit comme un homme spirituel ou il me voit comme un homme animal Ça peut peut-être choquer certaines personnes qu'on parle d'homme animal, mais la Bible parle expressement de l'homme animal, de l'homme spirituel et de l'homme charnel. Donc, nous allons maintenant euh, essayer d'aller euh, comprendre ce que euh, l'apôtre Paul est en train de d'enseigner, de montrer, de faire comprendre aux Corinthiens. Parce que nous reviendrons là-dessus un peu plus tard. Nous aussi, là où nous sommes, nous ressemblons fortement aux Corinthiens dans leur comportement, dans leurs agissements. Alors, pour comprendre un peu la notion d'état, hein, la, no la notion de position, on, on, on va faire allusion à ce que nous voyons dans la nature. Hein, nous sommes habitués à voir l'eau. Hein, l'eau, c'est un liquide. Mais l'eau peut devenir aussi un gaz. Dans certaines conditions, l'eau va s'évaporer et l'eau va devenir un gaz. Et dans d'autres conditions, l'eau peut devenir un, un solide. Voyez-vous, donc l'eau, quand l'eau est soumise à des conditions, euh, aux lois physiques, eh l'eau peut changer d'état facilement, passer de, de l'eau liquide dans sa forme liquide à une forme euh, solide comme la glace et à une forme euh, de, de, de gaz, sous forme de vapeur, quand il y a évaporation. Et ça, l'eau peut changer d'état hein, de façon, euh, on, peut le dire, on peut dire, cyclique. voyez vous l'eau, ça, 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 ça devient de la glace, et puis ça s'évapore, et puis il y a la pluie qui tombe, et puis le cycle peut recommencer. Mais pour l'homme, on ne peut pas vraiment parler d'un cycle et on ne devrait même pas parler de cycle parce qu'il faut qu'on observe une progression. C'est pour cela qu'on doit grandir spirituellement. Et la progression de l'homme sur le plan spirituel a comme euh, sous-bassement la foi. Donc c'est au niveau de la foi, au niveau de la foi qu'on doit observer, que chacun de nous doit observer une progression, une croissance, un Développement, notre foi est appelée à grandir, à se développer, à connaître une certaine croissance. Et on va se rappeler la définition de la foi que, que nous trouvons dans Hébreu chapitre, premier, chapitre 11, pardon, verset 1 La Bible dit, or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédé, hein, nous sommes au verset 2, on continue donc la lecture, pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. C'est par la foi, bien aimé, verset 3, c'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu. En sorte que ce que l'on voit n'a pas été fait des choses visibles, c'est par la foi, bien-aimé, on revient là-dessus au verset 4, c'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. C'est par elle, donc par la foi, c'est par elle qu'il fit déclarer juste Dieu approuvant ses offrandes et c'est par elle, donc par la foi une fois de plus, euh, qu'il par, euh, qu parle encore quoique mort. Verset 5. « C'est par la foi qu'Enoch fut enlevé pour qu'il ne vit point la mort. » Quand on a parlé de l'ascension de Jésus, on avait fait allusion aussi à l'élévation la, 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 Donc, C'est par la foi qu'Enoch fut enlevé pour qu'il ne vit point la mort et qu'il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé, car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. » Il était agréable à Dieu. Peut-être pas nécessairement aux hommes, mais il était agréable à qui À Dieu. Et le verset 6 nous dit ceci. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe, que Dieu est, hein, si on peut dire, parce qu'exister parfois ça, ça pose un petit problème de traductions, mais que Dieu est, et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Donc c'est par la foi. Quand on s'approche des dieux, nous nous approchons des dieux par la foi. Tu peux être à jeun, tu peux avoir mangé, mais on s'approche des dieux, non pas par nos aliments, non pas par les, les boissons que nous prenons, mais on s'approche des dieux par la foi. Et j'aime bien Élie quand il disait, Élie, celui qui se tient devant la présence des dieux, devant la face des dieux. C'est comme ça, bien aimé, que nous devons aller. Nous devons aller avec les yeux de la foi devant l'Éternel. Pour continuer à parler de la foi, le verset 17 dans Romains 10 nous dit ceci. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Donc, bien aimé, ça aussi, c'est un rappel, parce que ce sont des choses que, dont nous parlons assez régulièrement. Mais c'est important d'en parler, de revenir là-dessus, parce que c'est ça qui va nous aider à comprendre, les, c est, c est, disons, la démarche que nous avons à faire pour pouvoir grandir dans la, de façon spirituelle. Parce qu'il ne suffit pas d'entendre la parole de Dieu une fois, même pas deux fois, même pas sept fois, mais nous devons entendre la parole de Dieu régulièrement, fréquemment. Comme ça, la foi, quand on entend la parole de Dieu, la foi vient de ce qu'on entend et de ce qu'on entend, la parole de Christ. Nous avons besoin donc d'entendre la parole de Dieu de façon fréquente. C'est pour cela, bien aimé, c'est dans le contexte de la foi que Dieu nous regarde. C'est dans le contexte de la foi, c'est sur le terrain de la foi que Dieu nous observe. Comment est-ce que nous allons à lui est-ce que nous allons à lui par la foi Ou nous allons à lui avec notre propre sagesse Nous allons à lui de façon indifférente C'est ça qui va déterminer ce que nous sommes devant Dieu. Alors, donc, comme nous l'avons lu dans 1 Corinthiens, euh, il y a trois possibilités, trois natures que l'on retrouve chez l'homme. Il y a la nature, euh, disons l'homme naturel ou l'homme animal. La Bible l'appelle l'homme animal. Alors, retournons dans 1 Corinthiens chapitre 2 verset 14. La Bible dit, mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'esprit car elles sont une folie pour lui. Et il ne peut le connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Donc, l'homme animal, quand on lui parle de Dieu, il va dire, non, mais écoutez, ce que vous racontez là, ce sont des bobards. Ce que vous racontez là, ce sont des futilités. Parce que... Les choses de Dieu, il faut les recevoir spirituellement. Et dans le texte que nous avons lu, nous avons vu qu'il y a d'une part la sagesse humaine et qui est à l'opposé à la sagesse de Dieu. Et ce qui est folie pour Dieu et apparaît bon pour l'homme dans la sagesse humaine. Et l'inverse aussi est vrai. Ce qui est bon dans la sagesse humaine est folie devant Dieu. Donc, l'homme naturel ou l'homme animal, c'est une personne qui n'admet pas les pensées de Dieu. Son cœur n'est pas disposé à recevoir l'esprit de Dieu. Il est indifférent à tout ce qui concerne Dieu. Il est conduit par sa propre nature. Hein, vous vous rappelez la trilogie « Je, me, moi » c'est moi qui fais ci, c'est par ma force, etc., etc. Donc, une telle personne ne reçoit pas les pensées de Dieu. Alors, le terme utilisé ici, hein, pour distinguer ces différentes personnes, eh bien, on va aller chercher dans le grec. Dans le grec, quel est le terme qui est utilisé pour parler de l'homme animal Le terme utilisé, c'est « psukikos « Psou-ki-kos », c'est l'homme animal, c'est l'homme qui refuse les pensées de Dieu. Et l'homme qui refuse les pensées de Dieu, on voit sa description aussi dans, dans, la, pardon, je dit, dans la lettre de Jacques et dans Jude aussi, nous allons voir ces, ces deux passages. Premièrement, dans Jacques, qu'est-ce que la Bible dit Dans Jacques chapitre 3, verset 13, la Bible dit «« Lequel d'entre vous est sage et intelligent ?»« Qu'il montre ses œuvres par une bonne conduite avec la douceur de la sagesse. »« Mais si vous avez dans votre cœur, voyez-vous, si vous avez dans votre cœur, non pas dans vos poumons, ni dans vos veines, ni dans vos jambes, mais si vous avez dans votre cœur, et même le cœur ici, c'est pas le muscle qui pompe le sang, mais c'est dans, dans vos pensées. » Si vous avez dans votre cœur un zèle amer et un esprit de dispute, vous vous rappelez, on a parlé de ça un zèle amer, un esprit de dispute, les disputes, la jalousie. Ne vous glorifiez pas et ne, ne mentez pas, euh, ne mentez pas contre la vérité. Cette sagesse là la sagesse qui est empreinte de jalousie, la sagesse qui est empreinte de disputes, cette sagesse n'est point celle qui vient d'en haut mais elle est terrestre, charnelle, diabolique. Voyez-vous donc, c'est ça qui anime euh, l'homme euh, animal ou l'homme naturel. Et dans Jude, la Bible dit, « Mais vous, bien-aimés, souvenez-vous des choses annoncées d'avance par les apôtres de notre Seigneur Jésus-Christ. Il vous disait qu'au dernier temps, il y aurait des moqueurs marchant selon leur convoitise impie, ce sont ceux qui provoquent des divisions. Hommes donc, Homme sensuel n'ayant pas l'esprit. Donc l'homme animal, l'homme naturel est conduit par ses sens. Et donc dans le mot psukikos, c'est vraiment la, la, la nature de l'homme qui est sujette, qui est conduite, qui est dirigée par ses passions, par la sensualité par les appétits euh, naturels. On l'appelle aussi l'homme adamique dont l'esprit est non-régénéré. Hein, l'homme adamique dont l'esprit est non-régénéré. Et donc si, mon bien-aimé, toi qui me suis, si tu n'es pas encore né de nouveau, je vais te le dire avec amour, que l'esprit qui anime une telle personne, bien, on va appeler cette personne-là un homme Adamique, parce que Adam, c'est l'homme déchu. Adam était d'abord dans la félicité des dieux, était dans la, dans la compagnie des dieux, mais à cause de la chute, et à cause de la désobéissance bien-aimée, eh bien, il, a, il était, disons, éloigné des dieux. Et donc, c'est pour cela qu'on parle de l'homme Adamique. Mais ce n'est pas trop tard, parce que la nouvelle naissance est là, justement, pour sortir de cette nature Adamique et entrer dans la relation avec... Avec Dieu. Donc, c'est l'homme qui est livré à ses propres inspirations, à son moi, à son ego, hein, le je me moi. C'est-à-dire, il est, est quelqu'un, l'homme naturel, l'homme adamique, l'homme animal, bien aimé. Il est étranger à la vie de Dieu. Il n'a pas Jésus dans sa vie. Il n'a pas Jésus dans sa vie. Il faut le dire clairement, bien aimé. On n'a pas à mâcher les mots pour dire « Ah, qu'est-ce que les gens vont penser de moi ?» C'est la parole de Dieu que j'essaie de retransmettre pour que l'on comprenne que celui qui n'a pas Jésus-Christ dans sa vie est dans la position d'un homme naturel, dans la position d'un homme adamique, dans la position d'un homme animal. Mais ce n'est pas fini, ce n'est pas trop tard, parce que justement, il y a une solution que Dieu a pourvu pour nous pour sortir de cet état adamique, de cet état d'animal, pour être dans une relation avec Jésus. Et ça passe par la nouvelle naissance, bien aimé. Dans Jean chapitre 3, verset 3, la Bible dit Jésus lui dit donc ici, Jésus est en train de parler à Nicodème, vous le savez. Jésus lui dit, Jésus lui répondit, en vérité, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume des dieux. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux Peut-il entrer dans le sein de sa mère et naître Jésus répondit, en vérité, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume des dieux. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Verset 7. « Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. » Alors, pour trouver une autre illustration, si vous, on se rappelle la, la parabole du semeur, la parabole du semeur, il y a la, la, la semence qui est tombée sur le chemin. Et puis, les oiseaux sont, sont venus et ils ont enlevé cette, cette semence. Donc, en fait, dans l'explication que Jésus donne, c'est l'ennemi, c'est le diable qui vient enlever cette semence. Eh bien, l'homme qui est encore naturel, animal, puisqu'il ne reçoit pas la parole de Dieu, eh bien, il se trouve dans la position de... Euh, la, le, le terrain, c'est-à-dire le, le chemin qui reçoit la semence. La semence, ne peut pas rester là-dedans, mais la semence est juste enlevée. Vous allez lui parler de Dieu, il va dire, non, laissez-moi ces histoires-là, c'est de la foutaise, c'est des de balivernes que vous êtes en train de, de raconter. Ça, c'est la position de l'homme animal. Un autre passage, peut-être une autre explication pour bien comprendre disons, la, la nature de l'homme animal, c'est que c'est quelqu'un qui est physiquement il est vivant. Ce n'est pas un animal, il est physiquement vivant. Il peut être beau, il peut être laid, il peut être grand, il peut être intelligent, mais gentil, et plein de force, plein d'éloquence ou de la politesse. Mais spirituellement, il est mort, il est séparé de Dieu. C'est ça la, fait, la chose qui est là. On peut être, on peut avoir une belle allure, une belle apparence, mais spirituellement, on est mort. Alors, je vous fais grâce de, de ce texte que j'ai choisi ici, Ephésiens chapitre 2, versets 1 et 3, et Galates 5, versets 19 à 21. Vous le lirez à la maison, et là, on voit euh, quels sont, disons, les éléments, les choses qui caractérisent euh, un homme char... pardon, un homme naturel. Passons maintenant à l'homme spirituel. L'homme spirituel, nous allons lire 1 Corinthiens chapitre 2, verset 10 et suivant. La Bible dit, Dieu nous les a révélés, donc les choses de Dieu, les choses qui le concernent. Dieu nous les a révélées par l'Esprit. Car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Lequel des hommes en effet connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui. De même, Personne ne connaît les choses de Dieu si ce n'est l'Esprit de Dieu. Donc chacun de nous là où nous sommes, ben, nous nous connaissons. Chacun de nous se connaît. Je ne peux pas connaître vos pensées, mais au moment où on se parle, les pensées qui sont entre vos deux, vos deux oreilles, vous les connaissez. Les choses auxquelles vous pensez, c'est vous qui les, qui, qui, qui les savez. Mais étant donné que l'Esprit est intervenu, on se rappelle du message du de dimanche dernier, la Pentecôte, l'Esprit est intervenu, mais pas seulement la Pentecôte, l'Esprit continue d'intervenir dans son Église. Donc, or nous, nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde. Hein, Rappelez-vous qu'il y a l'opposition la, 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 que nous avons vue dans la sagesse du monde, l'Esprit du monde, euh, l'Esprit du monde, sagesse de Dieu, l'Esprit euh, du monde, en tout cas, voilà. Donc, il y a sagesse et esprit, hein? donc ce qu'on nous avons vu au début. Or, nous revions au verset 12. Or, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que, que Dieu nous a données par sa grâce. Donc, c'est par la grâce que nous recevons les choses de Dieu. Et donc, quand on est encore au stade animal, on ne reçoit pas les choses de Dieu. Et plus loin, donc, si on va au verset 15, la Bible dit, l'homme spirituel, au contraire, juge de tout et il n'est lui-même jugé par personne. Car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire Or, nous, nous avons la pensée de Christ. Quand on est né de nouveau, on a la pensée de Christ. Alors, nous allons encore aller voir dans le grec, qu'est-ce que ça veut dire l'homme spirituel L'homme spirituel, c'est les... Pneumatikos. L'animal, c'est psuchikos, et le spirituel, c'est pneuma. Vous avez vous avez le pneuma, le souffle. Hein? L'homme spirituel a le souffle de Dieu. Le pneuma, il y a la pneumatologie, hein, pour ceux qui font des, des études en théologie, donc la pneumatologie, quand on veut parler du, du Saint-Esprit. Alors, très rapidement, l'homme, le, le pneumatikos, c'est l'homme qui est allié à, à Dieu et que Dieu peut utiliser comme instrument. Ou simplement, pour utiliser un langage un peu simple, c'est l'homme qui est rempli du Saint-Esprit. Mais alors, entendons-nous bien, quand tu dis rempli du Saint-Esprit, cela ne veut pas dire que c'est comme un récipient. Hein, quand on met de l'eau dans, dans un seau, dans une bouteille, on est rempli du Saint-Esprit. Non, rempli du Saint-Esprit, c'est-à-dire être Contrôler, Être guidé, être instruit, être dirigé par le Saint-Esprit. Et donc, c'est au quotidien que nous devons être remplis du Saint-Esprit, comme le dit Ephésiens chapitre 5, verset 18. « Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis du, du Saint-Esprit. »« Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Rendez continuellement grâce pour toutes les choses à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. » Ici, on parle de s'entretenir des psaumes, des hymnes, des cantiques spirituels, chantant de tout votre cœur les louanges de Dieu. Quand on est rempli du Saint-Esprit, on se réveille, et on commence à dire, et toi mon ami, pourquoi ne chantes-tu pas l'amour de Jésus ton sauveur Voyez-vous, rendons grâce à Dieu, rendons grâce. Rendons grâce à Dieu pour son amour. Quand on se réveille, on voit les oiseaux, on voit comment est-ce que les, la, la nature est en train d'exalter la grandeur du Seigneur. On doit être sensible, bien aimé, à ces petites choses. Dans Philippiens chapitre 3, verset 7, la Bible dit, « Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, quand il, il, il parle de, euh, il était, il est circoncis le septième jour, né d'hébreux, des parents hébreux de la, de, de, de la, la famille de, de Benjamin, mais il dit, quand il a connu Christ, l'apôtre Paul dit, « Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ ». Et même je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai tout, j'ai renoncé à tout. Et je le regarde comme de la boue afin de gagner Christ. Un homme spirituel ne s'occupe pas des de choses, des rudiments du monde. Hein? Qu'on me voit, les honneurs, la position, et ceci. Et cela, Il vit normalement comme toute autre personne, mais il est attaché au Seigneur. Il regarde d'abord aux choses qui concernent Dieu. C'est pour cela qu'il peut chanter des cantiques spirituels. Et dans la parabole du semeur, pour faire un peu une allusion à cela, eh bien, c'est la personne, et disons que le, la, la sémence qui tombe sur la bonne terre qui va produire 30, 60 et 100. Eh bien, on peut dire que parce qu'il y a de la croissance, on voit dans, chez cette personne de la croissance. Donc, par analogie, c'est la personne qui, qui, qui reçoit la parole sur la bonne terre. Donc, l'homme spirituel possède l'esprit et se laisse guider par lui. Quand on est contrôlé par l'alcool, eh bien on va commencer à dire n'importe quoi. On va tomber par terre, on va raconter des choses peut-être qu'on qu gardait à l'intérieur de soi et on va les faire sortir sous l'effet de l'alcool. Et quand on les fait sortir sous l'effet de l'alcool, ce qui sort de notre cœur, c'est ça qui va nous suyer. Quand on va commencer à sortir des injures, des insultes, quand on va sortir les mots de méchanceté, quand on va commencer à avoir des comportements inappropriés, en ce moment-là, on est contrôlé par, par l'alcool, eh bien, c'est de la débauche. Mais la Bible nous dit « Soyez au contraire remplis du, du Saint-Esprit. » Et donc, dans 1 Pierre chapitre, 2 Pierre chapitre 1, verset 3, la Bible dit « Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés à sa propre gloire et par sa vertu, le, Lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses afin que par elles vous deveniez participants de la nature divine en fouillant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise bien aimée, la corruption la corruption existe dans le monde et en tant qu'homme spirituel on doit être en mesure de S'éloigner de la corruption. Quand on veut nous entraîner dans la corruption à tous les niveaux, par la grâce de Dieu, bien aimé, nous devons être en mesure de dire non à la corruption à cause de Jésus-Christ. Et c'est pour ça que nous devons prier, Seigneur, fais-moi grâce pour que si jamais je me trouvais en face des éléments corrupteurs, que je ne puisse pas embarquer là-dedans. On a besoin, bien-aimé, de la grâce de Dieu. Ce n'est pas à cause de notre propre force, mais on a besoin de la grâce de Dieu pour ne pas succomber dans ce genre de, de, de comportement. Et un autre texte qui peut nous éclairer aussi, c'est Ephésiens chapitre 4, verset 20. « Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. » Donc, quand on est né de nouveau, on apprend Christ à, à, à comprendre, à savoir qui est Christ, comment il est, Comment est-ce qu'il fonctionne Qu'est-ce qu'il veut de nous C'est ça que nous apprenons quand nous venons à l'église. C'est ça que nous apprenons quand nous partageons la parole de Dieu. Comprendre Christ. Savoir ce que Dieu, ce que Christ veut de nous. Et comment fonctionner, comment marcher dans cette vie sur la terre avant son retour ou avant que nous ne puissions retourner auprès de lui. Donc, mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ, si du moins vous l'avez entendu, et si, conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller, eu égard à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses. Donc, le vieil homme... Celui qui nous entraîne dans le péché, dans la convoitise, dans toutes ces choses-là, eh bien, quand on est en Christ, on se dépouille de ce vieil homme, comme Bartimé s'était dépouillé de son manteau qui lui assurait sa sécurité. On doit se dépouiller du vieil homme pour revêtir l'homme nouveau qui est en, en Christ. « Eu égard donc à votre vie passée du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses » à être renouvelé par l'esprit dans l'esprit pardon de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Donc, l'homme spirituel c'est pas un extraterrestre. C'est pas un homme extraordinaire. C'est un homme simple comme Élie. Quand on nous parle d'Élie, la Bible dit que Élie était un homme de la même nature que nous. Élie n'était pas un super homme, mais Élie se tenait devant l'Éternel. Jusqu'au moment, évidemment, où il a connu de la faiblesse dans sa vie, mais il n'est pas resté dans cet état de, de, de faiblesse. Le Seigneur l'a relevé parce qu'il était déjà enfant de Dieu. Et là, on, arrive, on en arrive maintenant à parler de l'homme charnel. L'homme charnel, l'homme charnel qu'on appelle Sarkikos. Hein, Sarkikos, ce n'est pas l'ancien président français dont vous connaissez le nom, mais ici c'est Sarkikos, donc ne, ne confondons pas le nom de l'ancien président et ici l'homme charnel, Sarkikos. 1 Corinthiens chapitre 3, verset 1 et 2, la Bible dit «« Pour moi, frère... » Donc, l'apôtre Paul est en train de parler aux, aux Corinthiens toujours. « Pour moi, frère, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler. » Donc, quand Paul a vu les, les, les Corinthiens, selon les messages qu'il avait, qu avait reçus des gens de Chloé et d'autres sources, il leur dit « Mais écoutez, vous, vous n'êtes pas spirituels. Pourtant, vous avez des dons. Pourtant, vous êtes vraiment enrichis. Vous êtes, il n'y a, a rien qui vous manque. Mais malheureusement... Vous êtes charnel. Donc, lisons le texte. Pour moi, frère, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à des sarkikos que j'ai pu vous parler, comme à des enfants en Christ. Donc, un sarkikos, un homme charnel et encore un enfant en Christ. C'est ce qu'on appelle un bébé spirituel. Et le bébé est caractérisé par quelle nourriture Par le lait. Je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas la supporter et vous ne le pouvez pas même à présent parce que vous êtes encore charnel. L'homme charnel, donc, comme je l'ai dit, c'est euh, Sarkikos. C'est un homme qui est, attention, il est né de nouveau Hein? L'homme charnel est né de nouveau, mais se comporte comme un homme animal. L'homme, je reprends, le sarkikos, l'homme qui est charnel, c'est quelqu'un qui est né de nouveau, qui a accepté Christ, mais dans la suite des temps, il vit comme un homme animal. C'est pour cela qu'on dit qu'il est encore un bébé chrétien, au lieu parce que le bébé, hein, tout le monde, on commence par être un bébé chrétien. Hein, il n'y a personne qui a accepté Jésus et puis qui, a, qui connaissait, disons... Les, 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 les éléments profonds de la doctrine de Christ. On commence quelque part, peut-être on cite souvent euh, Jean 3,16, hein, car Dieu a tant aimé le monde, ou bien, comme moi j'avais découvert Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement, j'étais dans, dans une joie immense, mais euh, c'était encore euh, très, très élémentaire, voyez-vous Et donc, on doit grandir. Et, et, et donc, le sarkikos, l'homme qui est charnel, c'est quelqu'un... Euh, qui, est, qui a encore la nature charnelle très vivante dans, dans, en, en lui, eh bien, euh, il n'a il, il pas encore grandi dans, de façon spirituelle. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui reste encore accroché aux, aux, aux choses élémentaires des de, 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 de vérités chrétiennes. Il est encore au niveau des choses élémentaires des vérités chrétiennes. Par, par exemple, quoi Par exemple, bon, savoir que Jésus-Christ est mort à la croix, c'est élémentaire, bien aimé ou savoir que Jean-Baptiste est venu pour annoncer Jésus, c'est élémentaire. Quoi encore que Ah bon, mais euh, Moïse, c'est lui qui a amené les enfants d'Israël, enfin, qui les a fait sortir d'Égypte. C'est élémentaire. On ne peut pas rester là. Des années et des années, on tourne en rond, toujours en train de dire euh, que euh, David était roi. Oui, c'est vrai, il était roi. Mais allons au-delà, allons plus loin. Et quand on est encore charnel, on a accepté le Seigneur, mais c'est comme on dit, un pas dedans, un pas dehors. Hein? Quand ça ça va, on accepte. Quand il y a des, des tribulations, ah, on, on, on recule. Et si on, on revient à l'allusion de euh, la, la parabole du semeur, c'est la personne représentée par la semence qui tombe premièrement sur les épines parce qu'elle ne peut pas avoir des, des racines. Et euh, pardon, sur la... la, la, la la terre pierreuse, hein, où il y a des, 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 des rochers. Il n'y a pas moyen d'avoir de, 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 de des racines. Et aussi sur le sol, où il y a des épines. Hein, la, la sémence va commencer à, à monter, mais à cause des épines, les épines vont l'étouffer. Et donc, quand on se laisse étouffer par les épines, c'est-à-dire par les événements, par les circonstances de la vie, eh bien, on reste dans l'état d'homme charnel. Le croyant charnel ne vit pas la parole des dieux, mais il se laisse aller par les élans, c'est-à-dire par le mouvement de la chair, selon sa première nature de vivre pour diriger ses pensées, ses paroles et ses actes. Donc oui, on a accepté le Seigneur, mais dans le fonctionnement quotidien, on n'est pas différent de quelqu'un qui est un homme animal. Et donc, c'est pour cela que euh, dans, dans la vie en tant qu'enfant de Dieu, nous tous, nous commençons par être dans la position d'un homme animal, d'un homme naturel, d'un homme adamique, mais quand la parole de Dieu vient à nous, alors là, on accepte le Seigneur. On dit, Seigneur, vraiment, à partir de maintenant, je te confie ma vie, dirige ma vie, conduis-moi, que ton esprit puisse... Euh, disons, me, me, me contrôler, me donner la voie à suivre. Et là, on se met dans les dispositions d'entendre la parole de Dieu au quotidien, de lire la parole de Dieu, de prier, etc., hein, de faire tout ce qui est nécessaire pour pouvoir grandir. Hein. Comme dans le naturel, nous mangeons de la nourriture, et eh bien, dans la, sur le plan spirituel, nous devons aussi euh, grandir en nous nourrissant de la parole de Dieu. Alors, dans Ephésiens chapitre 4, verset 20, la Bible dit, Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appelé Christ, si du moins vous l'avez entendu, et c'est conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller euh, de, du vieil homme. Donc, euh, pour parler des choses, disons, des vérités profondes, parce qu'on doit grandir parmi les, les vérités profondes pour atteindre la, la stature parfaite de Christ, Qu'est-ce que nous devons savoir Eh bien, on doit euh, s'instruire du, du renoncement des œuvres mortes, c'est-à-dire les œuvres qui, euh, qui, qui, qui nous entraînent dans le péché, dans le mal. On doit pouvoir renoncer à cela. Nous devons euh, et, et nous, nous instruire, comme le dit la, la, la parole dans Hébreu chapitre 6, verset 1 c'est pourquoi laissant les éléments de la parole de Christ tendons vers ce qui est parfait sans poser de nouveaux fondements du renoncement aux œuvres mortes. Donc, on doit renoncer aux œuvres mortes. C est, c est, ce sont ces œuvres mortes qui nous entraînent à vivre encore de façon charnelle. On ne doit pas poser d'autres fondements sur le, le, les, les, la doctrine de baptême. Là, le baptême, nous devons suivre les instructions de la parole de Dieu selon que on le voit dans le Nouveau Testament, comment est-ce que les gens étaient baptisés dans le Nouveau Testament et non récréer de nouveaux fondements pour en ce qui concerne le, le baptême? On parle de l'imposition des mains. On enseigne assez souvent là-dessus sur l'imposition des mains. Donc voilà les éléments sur lesquels hein, on doit commencer à réfléchir, à, à grandir, pour que, par, par, à faire développer, disons, notre foi pour ne pas toujours rester au niveau du lait. Donc, bien aimé, en accordant une place de choix aux sentiments humains, les Corinthiens étaient encore des enfants, des petits-enfants même en, en Christ. Ils étaient des enfants, ils étaient des bébés en Christ. Et c'est la position initiale, comme je l'ai dit, de tout chrétien. Toutefois, on n'est pas obligé et... Je dirais même plus, on ne doit pas demeurer dans cette position de, de 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 petit enfant sur le plan spirituel, mais nous devons grandir. On doit se développer de la même manière que le corps humain se développe en mangeant les légumes, les fruits, la viande, les ceci et cela. Eh bien, nous, en mangeant la nourriture spirituelle, en lisant la Parole de Dieu, en participant à l'étude biblique, en faisant la méditation, etc., c'est comme ça que on va pouvoir grandir pour passer de l'état euh, animal à l'état euh, charnel pour arriver à l'état spirituel. Et c'est là que l'Éternel nous veut, bien aimés, vivre, nous présenter à lui comme un homme spirituel, c'est-à-dire qui reçoit les, 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 la, la, la parole de Christ. Un homme spirituel n'agit pas selon ses impulsions, mais un homme spirituel va agir en comptant sur la sagesse des dieux, au lieu de réagir du tic mais ben c'est de prendre le temps de prier, de prendre le temps de consulter le Seigneur. Seigneur, dans cette situation, qu'est-ce que tu veux Qu'est-ce que je dois faire Comment est-ce que je dois fonctionner Mais quand on est, on a, on est charnel, ben, nous, parce qu'on est commandé par euh, nos, nos, nos sentiments, bien qu'on qu ait donné sa vie au Seigneur, mais... La chair continue à travailler, la chair continue à fonctionner. C'est pour cela que euh, souvent, quand on est encore au stade de charnel, eh bien, qu'est-ce qui arrive Quand on, a, on va de l'église, du moins au moment où on, on, on s'est rassemblé encore dans nos églises, la personne au début de sa vie chrétienne qui se tenait peut-être au premier banc ou au deuxième banc, on va voir avec le temps que la, cette personne commence à se mettre au milieu. Et puis finalement, on se retrouve à, en arrière pour... Euh, prendre, trou, trouver le temps de, de pouvoir sortir. Et quand on voit ce genre de choses, c'est que la personne est dans une position d'homme charnel, sarkikos. Voyez-vous On n'est pas là pour juger qui que ce soit, comme je l'ai dit au début, mais c'est à chacun de nous de se regarder, à chacun de nous de faire son introspection pour dire. Au moment où nous en, je suis en train d'entendre cette parole, où est-ce que j'en suis est-ce que je suis encore animal? Est-ce que je suis charnel? Est-ce que je suis spirituel? Si on est encore au stade animal, comme je l'ai dit, c'est pas trop tard. C'est vraiment pas la grâce de Dieu de dire, Seigneur, eh bien, je vais sortir de cette situation d'homme de, 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 animal pour commencer maintenant à entendre la parole de Dieu et commencer à s'ouvrir tranquillement à la parole de Dieu un jour. La grâce va vous sourire, la grâce de Dieu va vous sourire pour dire, maintenant il est temps de dire, ok, Seigneur Jésus, je lâche mon, mon autorité personnelle, je, je m'abandonne entre tes mains et fais de moi l'instrument que tu veux, à vos, que tu veux, à, disons, dont tu veux te servir. Il y a certaines illustrations très rapidement qui nous montrent hein, le cœur de l'homme et dans cette illustration on voit une chaise. Donc pour l'homme animal, c'est l'homme lui-même qui est sur la chaise, pour l'homme charnel, est Jésus est dans le cœur de l'homme, mais la, la personne est encore sur sa propre chaise. Tandis que dans le cas d'un homme spirituel, eh c'est Jésus qui, trône sur le ciel, qui est assis sur le trône de son cœur. Donc, voilà quelques illustrations. Alors, je voudrais nous encourager. Si vous pensez que vous êtes rétrograde, que vous êtes au stade charnel, ce n'est pas trop tard. La grâce de Dieu est là pour revenir sur le, disons, dans le juron du Seigneur pour dire « Seigneur, relève-moi ». Et si euh, vous êtes dans le niveau... Euh, spirituel, ben, c'est de persévérer, c'est de continuer, parce que ce n'est pas de dire, eh hey, moi j'ai l'affaire, non, mais c'est de dire, Seigneur, je m'appuie sur toi, Seigneur, je compte sur toi, garde-moi dans tes voies. Et en travaillant de cette manière, eh bien, on se maintient dans la bonne position, parce que au final, la stature parfaite de Christ, c'est vraiment de marcher comme un homme spirituel, comme on le voit chez les Paul, chez les Apollos, et donc la conséquence quand on est charnel, eh bien, ce sont les disputes, ce sont les animosités. On voit ça souvent aussi dans nos églises, on ne, se, on ne va pas se le cacher. Mais tout n'est pas fini, c'est de dire Seigneur, je me redonne à toi, je me reconsacre à toi et de pouvoir marcher conformément à la parole de Dieu. C'est par la grâce de Dieu on n'a pas d'effort à faire. Oui, l'effort de lire la parole de Dieu, ça, c'est vrai. Mais pour revenir, c'est de demander la grâce de Dieu. C'est pour cela qu'on a besoin de prier les uns les autres. Hein, de prier pour un frère. Quand on voit qu'il est dans une situation quelque peu difficile, au lieu de lui lancer des pierres, c'est de prier pour cette personne. De prendre la personne dans, dans ses bras pour dire, bon, évidemment, on parle de distanciation aujourd'hui, mais c'est de prier pour la personne. Donc, bien-aimés, je voudrais nous encourager à faire notre propre examen et de regarder là où nous en, nous en sommes et de dire « Mais Seigneur, ce n'est pas trop tard, tu es là, tu es avec moi, je reviens au, au Béchaï, dirige ma vie, conduis ma vie » et le Saint-Esprit ne va pas euh, vous, 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 vous refouler du revers de la main, mais au contraire, va vous accueillir pour dire « Mon fils, ma fille, eh bien viens, laisse-toi conduire par moi » et voilà comment le Seigneur nous veut hein, dans sa présence. Alors terminons avec la prière. Éternel Notre-Dieu, sois béni et sois loué. Merci pour euh, ta parole euh, qui nous a instruits. Que toute la gloire te revienne, Père céleste, et béni, mes bien-aimés, là où ils sont, et que dans l'examen que nous allons faire chacun de nous, que nous puissions avoir le courage de revenir à Jésus, sinon de donner notre vie à Jésus-Christ pour marcher euh, dans la gloire du Seigneur. Alors, bien-aimés, on va se quitter là-dessus et à notre prochaine intervention par sa grâce, au nom puissant et merveilleux de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre divin Sauveur. Amen.